0: Bem-vindo a todos ao Troca de Plantão número 125, 125 manhãs aqui discutindo a medicina, a saúde, essências médicas, a política que está em torno da medicina e da saúde. Lembrando que essa é talvez, se não a primeira, a segunda atividade econômica hoje do país. As pessoas que trabalham na saúde são aí em volume, talvez a segunda quantidade de, de profissionais do país, talvez se, se o Alex tiver é, outros dados, por favor me confirme, mas isso já é uma verdade também, é, como primeira fonte de trabalho, primeiro é, setor econômico de trabalho nos Estados Unidos, ou seja, como a gente acompanha é, depois de algum tempo, se não é o primeiro aqui no Brasil, será em breve, é, depois do varejo. E nós, como médicos, como profissionais assistentes, profissionais é, autônomos que somos, temos aí no nosso, uh, na nossa agenda pandêmica falar, sim, sobre telemedicina. Telemedicina que já foi um tema que foi muito bem regulado lá em 2002, onde nada se sabia sobre o assunto. Passaram Uh, 16 anos sem realmente tocar nesse tema com, no, no, no Conselho Federal de Medicina e em 2018 teve um, 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 uma promulgação de uma, de, uma, é, de uma regulação do Conselho Federal de Medicina que, infelizmente, depois de, de promulgada foi retirada pelo próprio conselho devido à barulheira que alguns setores da sociedade médica fizeram ao barulho que fizeram, dizendo que não tinham sido escutados, que não tinham sido consultados sobre o que queriam de telemedicina, mas que na verdade, na minha meio de opinião, se traduzem em medo do desconhecido sobre como as pessoas vão é, tocar o queijo uma das outras. Passados aí. Uh, quase dois anos desse, dessa regulação do Conselho Federal, que foi é, estirpada da sociedade e voltou a valer a de 2002, a gente teve é, uma pandemia, uma pandemia que, em ambiente pandêmico, por força de lei de medida provisória, enquanto estivermos em pandemia, todos os médicos... Uh, são autorizados a utilizar a telemedicina de acordo com a sua autonomia e com a sua consciência uh, sobre o que, que dá para fazer, exceto, exceto a medicina do trabalho. A medicina do trabalho que teve uh, uma atividade da própria Associação Nacional de Médicos do Trabalho e depois uh, que veio acompanhado do próprio CFM dizendo... Olha, não dá para fazer exame admissional ou outras, algumas outras atividades por telemedicina, vocês médicos do trabalho. Mas o que temos hoje é uma lei dizendo que pode, uma recomendação do Conselho Federal de Medicina dizendo que não pode e da Nantes dizendo que não pode. E isso tudo ah, por relatos de médicos do trabalho e por outros médicos que atuam é, com telemedicina, sem nenhuma audição, sem nenhuma consulta pública desses profissionais sobre é, se isso é permitido ou não. Em paralelo, corre no próprio CFM uma consulta pública, mais ou menos, é uma consulta pública, uma pesquisa, está assim no site do, do Conselho Federal de Medicina, sobre o que o médico do brasileiro acha da telemedicina, como ele vem usando e como ele está fazendo o uso da telemedicina. Tá? Ah, uma pesquisa feita por Google Forms, que eu não vejo em nenhum momento algum protocolo de pesquisa envolvido é, e nenhuma autorização de, de comitê de ética é, relatando sobre aquela pesquisa entre a classe médica é, como ela vai ser feita Qual o método envolvido e assim por diante Então Trazendo esse contexto sobre o meu viés Se vocês tiverem outro viés para apresentar Antes que a gente comece a, a, a nossa discussão A gente entra Num mundo de despachos de, de Recomendações e regulações A respeito do uso de telemedicina Eu vou puxar primeiro O Alex Alex, você que é médico do trabalho, você que trabalha com gestão de saúde corporativa, que é atuante dentro das asso da Associação é, Paulista de Medicina do Trabalho, você pode contextualizar um pouquinho melhor, falar alguma coisa que eu não tenha falado aqui?
1: Oi, Fernando, tudo bem? Bem, eu vou tentar trazer alguns elementos do quanto que isso é importante, né? É... Inicialmente, em 2018, eu era uma pessoa que tinha muito receio do uso. Vou fechar aqui a janela, que está passando muito caminhão. É, do uso da telemedicina a, a, de forma é, não regulada, né, e tal, principalmente na área de medicina do trabalho. Então, a gente. E, e quando a gente não entende da coisa, a gente começa a pesquisar, buscar informações, até mesmo para. Para formar opinião, que na minha ideia era formar opinião contrária ao uso da telemedicina. É, ao longo do tempo eu fui percebendo o quanto que, na verdade, ela trazia utilidade, eu tinha, eu, tinha, ah, eu era a favor, muito a favor do uso é, interconsulta, né? eu já tinha ido visitar há mais de 10 anos o, o, o serviço do, do, do hospital do Einstein e gera muito a favor disso, né? Então já era uma estratégia que a gente tinha pensado até numa é, como possibilidade de uma obra que nós estávamos é, fazendo duplicação, né? Porque eu trabalhava numa consultora que a Estrada de Ferro de Carajás. Então a gente estava pensando como uma estratégia de, de, é, de atendimento onde eu tinha uma linha de mais que, que cruzava Pará e Maranhão inteiro de, de atividades e que seria muito útil para nos dar suporte. Então era uma pesquisa que a gente inclusive tinha feito. É, e aí é, é, veio a pandemia, né, cara? E, na verdade até um pouco antes que tinha um projeto que eu acabei utilizando a telemedicina como, como ferramenta na saúde ocupacional, ferramenta não, como método. E veio então a pandemia, né? E os médicos se viram na medicina do trabalho, com a necessidade de conhecer toda a população trabalhadora para saber uh, diferenciar quem era grupo vulnerável ou não. É claro que quem já trabalhou com, de forma antecipada, como nós, já tínhamos quem era vulnerável, quem não era. Então, a gente usou, de alguma forma, é, questionários, ligações telefônicas, é, ferramentas virtuais para fazer contato com esses trabalhadores, e o processo acabou se desenvolvendo para quem para quem realmente atua de verdade, porque aí a gente separou é, os meninos dos grandes, né? Aqueles que foram bastante ousados e trabalharam é, para buscar na sua população quem pode ficar é, manter a atividade, quem é, deveria ficar em home office. E as pessoas que contrataram empresas que simplesmente desapareceram. Nessa hora, as empresas terceirizadas desapareceram. Não, cancelaram por uma medida provisória os anos ocupacionais, então nada se faz. Então, contextualizando, seria isso. Então, a medicina do trabalho teve que se desenvolver por uma necessidade. Né? E, e com isso, o uso da telemedicina é, acabou sendo uma ferramenta praticamente obrigatória principalmente é, no contexto onde a gente tem não só a Covid, mas os transtornos é, psiquiátricos, é, cirurgias é, eletivas canceladas, é, dando suporte a quem tinha doenças crônicas que precisavam de medicação, de novas prescrições e tudo mais. Então foi um processo, é, e normalmente pacientes já conhecidos então, foi um processo extremamente fundamental. Junto com isso, surgiram algumas, alguns questionamentos. Eu cancelei o periódico e a pergunta era, isso fez falta? Né? E para algumas empresas que tinham esse perfil, não fez muita falta mesmo. Então, tanto é que surgiram algumas propostas bizarras, né? como a, do, a daquele deputado do Kim no Congresso, em suspender os exames periódicos. Porque não era percebido como valor, não era percebido como. Uh, e era percebido mais como um custo para a empresa. E é. de
0: fato, isso é. Esse ponto até eu acho que é sempre importante a gente trazer. Saúde ocupacional, normalmente, para pequenas e médias empresas, é visto como gasto e não como investimento, né? Não, e o pior é que em muitos casos
1: até é gasto, né? Tem um artigo que eu citei na semana passada aqui é, sobre o uso de, de uma abordagem que o próprio Total Worker Health, que é, do, é da, da NIOSH, que é do CDC americano, né? é, como uma ferramenta justamente para abordar pequenas e médias empresas por telefone, né? Então eles ligam e tal e orientam e viram quanto que melhorou essa questão de, de saúde. Ou seja, até, até lá a gente usa. Então, com esse documento, também mexe um pouco, né porque o pessoal, vamos lá, a gente suspende o periódico, as empresas não, não sentindo uma perda com esse processo, né é, as outras que realmente estão fazendo um trabalho ativo de busca de informações, seja ele por teleconsulta, etc., funciona. E aí começa a discussão, porque daí eu entro com detalhes, o porquê, que para mim faz muito sentido. A gente conseguiu utilizar a telemedicina no exame ocupacional e as alegações são as mais bizarras, né? Porque é, 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 existe um entendimento errôneo de que o objetivo, objetivo da, da teleconsulta na saúde ocupacional é um aso, que é o atestado de saúde ocupacional com apto, né? É claro que quando você faz o exame ocupacional você precisa emissão desse documento de que a pessoa está apta, mas existem. Diversas estratégias de a gente conduzir até uh, o, no final uma aptidão uh, não obrigatoriamente com o exame físico direto. O que a gente precisa é justamente regulamentar em quais condições isso é impossível, né? em quais condições que ela é recomendada, em quais condições que ela é muito possível, né? de forma que a gente consiga avançar. Né? Não de, de qualquer forma, diz assim, não, esse método não serve, né? E às vezes é, a justificativa, o exame físico indireto é necessário, né? são é um, 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 um texto do Código de Ética Médica que é, na minha opinião, algo que precisa ser mexido, né? Imagina é, o exame físico direto, então imagina uma pessoa que faz robótica, que não pode nem fazer robótica mais, né? Porque não pode fazer uma cirurgia indireta, né? É claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas a gente precisa é, avançar nisso, né? É, e, e quanto antes regulamentarmos, melhor. Melhor para que a gente evite é, situações como médicos não preparados de uma metodologia de que ele não sabe usar, né? Então, é uma forma até mesmo de proteção. E justamente uma enquete como essa, de questões ABCDE, né? É, que você não tem uma possibilidade de manifestação onde você possa colocar a sua opinião, você não está vendo a percepção do, do médico do trabalho, né? Então, de, de fato, né? Então, você acaba é, se pautando por pessoas que não tiveram uso da telemedicina, né? Então, talvez até montar dois grupos, né? O grupo de quem teve contato com a telemedicina e aqueles que não tiveram o contato com a telemedicina, né? Então, tudo isso faz parte de uma... De uma uma, de uma abordagem de quem quer conhecer realmente, é, quer conhecer de fato é, o que as pessoas pensam. E muitas delas pautadas justamente pela, pelo desconhecimento, pelo desconhecido.
0: é eu até, eu, eu até, na chamada de ontem, eu coloquei aqui discutiremos os últimos despachos e os caminhos para que não entremos numa regulação improdutiva, imprudente e negligente, causada pela imperícia feudal de alguns líderes de algumas autarquias e sociedades de especialidade. E recuperando esse, é, esse copy aqui que eu fiz para chamar o pessoal para a discussão hoje, até quero chamar o nosso amigo Jamil Kade que é, trabalha com telemedicina desde 2014, se eu não me engano, em urgência e emergência, otimizando o fluxo de pacientes é, cardiopatas e reduzindo custos operacionais em pacientes que são normalmente pacientes muito caros, né? É, viu isso funcionar em âmbito público de uma maneira incrível, fazendo uma conversa de atenção primária, secundária e terciária, como não, não vi ainda direito isso acontecendo no, no, no Brasil, é, depois desse... desse... Dessa série de casos que eles têm Mais de mil casos que eles têm lá no, no, Junto do grupo do Santa Marcelina é, e, e também a partir disso Criou toda uma, uma lógica é, Com a startup dele Para entender telemedicina O uso da telemedicina na atenção é, Pré-hospitalar E em consultórios E você trabalhando também com algumas empresas né Jamil Contextualiza para a gente um pouquinho o que, que é esse despacho que a gente discutiu durante o fim de semana nos nossos grupos de, de WhatsApp e o que, que você acha desse contexto todo. E pessoal que está aqui em cima ou que está aqui embaixo, só levantar a mão, só interromper e quiser entrar na discussão, está aberto. Vai lá, Jamil.
2: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Acho que o meu áudio está bom porque eu estou no headset.
0: Tá, tá bom sim. Tá bom. A, a voz a voz sexy de sempre. A voz
2: sexy, né? <risos> obrigado. Vamos lá, pessoal. É, então, primeiramente, obrigado aí pela pelo convite. um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar aqui como é, Jamil, pessoa física. tá é, Tudo que eu vou colocar aqui não tem nada a ver com a nossa startup. Enfim, vou usar o chapéu de Jamil médico e Jamil que trabalha com telemedicina deixando até claro exatamente porque eu acho que eu vou contribuir muito mais é, nesse chapéu, tá bom? Bem, antes de mais nada, é, eu sou médico, né, formado aí há um pouco mais de 20 anos, já trabalho, como o Fernando falou, desde 2014. É, e o que eu, eu, eu concordo plenamente com o Alexander quando ele comenta a questão do, do, do desconhecido, né? Em 2014, quando veio esse projeto para nós fazermos é, uma regulação por telemedicina em pacientes com dor torácica em unidades básicas, hospitais secundários, eu achei que eu ia perder meu emprego. Por quê? Porque um, um, uma parte do meu trabalho como cardiologista, intervencionista, era olhar o eletrocardiograma. Seja ele através de uma descrição, né, onde eu não estava vendo, alguém estava lendo para mim, ou através de um, de, um, de um sistema de mensagem. Né? Mandava para mim um eletro em qualquer horário do dia, uh, em qualquer dia, geralmente inúmeros por dia, e eu achava que aquilo fazia parte do meu trabalho e eu não ganhava absolutamente nada para fazer aquilo. Simplesmente porque eu tinha incorporado, por ser cardiologista intervencionista, que eu tinha a obrigação de olhar eletrocardiogramas de inúmeras pessoas que jamais eu tinha visto na vida, mas que estavam num plantão, numa unidade básica, no um hospital secundário, e eu era a referência do cateterismo cardíaco. É, bem, eu fui doutrinado a achar que aquilo era meu trabalho, e quando veio um sistema onde tinha um cardiologista remoto, olhando eletrocardiogramas é, para mim, eu achei que eu ia perder meu emprego. Curiosamente, eu não só perdi meu emprego, como eu aumentei 48% a minha renda. Por quê? Porque os cardiologistas viam os eletrocardiogramas, eles ganhavam por isso, né? o laudo lá do eletro, que é um, laudo, é um valor baixo, mas é, é alguma coisa, quando você vê em grande quantidade. Foram 170 mil eletros analisados em três anos e meio de projeto. É, e quando vinha um infarto, eu era comunicado que tinha um paciente com infarto, eu ia pro hospital fazer o procedimento. Como eu falei, eu aumentei 48% o meu faturamento, por quê? Porque é, havia um fluxo muito bem desenhado onde as, uh, tinha um profissional que via aquele eletro, então caminhar, o paciente vinha para mim e eu fazia o procedimento, então ao invés da gente dar atendimento a uma única porta de pronto-socorro que era o hospital terciário é, a gente começou a dar suporte para oito portas de pronto-socorro né? é, então assim, primeira coisa que eu queria dizer como, como Jamil mesmo, médico e pessoa física, é que há um medo do desconhecido gigante então assim o que eu noto Fernando entrando um pouco mais na discussão do, do, do nosso dia é que a maior parte das pessoas que falam o, o, opinam elas opinam através de, uma, de, uma, de, um, de um desconhecimento é, por não ter conhecido algo nenhum projeto né, que envolva a telemedicina ou que nunca tenha feito um processo né, um processo que envolva a telemedicina e uma certa ignorância. Então, assim, hoje, o que eu observo, esse é um primeiro ponto. Bem, o segundo ponto que eu queria trazer, são vários pontos que a gente possa vir aqui discutir, é que as pessoas, elas imaginam que a telemedicina ela vai substituir o seu trabalho. Isso... Todo mundo está aqui, faz uma, um certo, uma, como eu pensei lá em 2014, é, e a, o propósito da telemedicina não é de forma alguma substituir o trabalho do médico e nem vai ter condições. São, são processos completamente distintos, aonde você pode, através de um meio digital, envolver o que um, Uma orientação médica, e que se você não é capaz de avaliar aquele paciente, você vai falar para vê-lo presencialmente. Então, uma coisa jamais substitui a outra. É uma ferramenta aonde o paciente pode é, é, ter uma, 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 um contato maior com o médico é, dentro é, e de uma forma até melhor do que simplesmente um SMS, um WhatsApp ou uma ligação por voz. Porque o contato médico paciente, ele sempre vai existir sempre existiu. Então, não há ah, ah, não há substituição, e sim uma complementariedade. Esse é o segundo ponto que eu queria trazer para que as pessoas imaginassem o que, que significa isso. O terceiro ponto, é, eu tenho que ir anotando aqui porque são várias, várias coisas, eu acabo, acabo me esquecendo. É que assim, as pessoas hoje, é, elas imaginam né, é, que, que a gente não, nós não somos capazes de fazer um diagnóstico é, Através de uma anamnese e muitas vezes um exame físico é, geral, né? Porque a telemedicina não faz um exame físico a não ser que você tenha um device do outro lado para fazer um exame físico específico, e isso no Brasil ainda é um pouco caro. Mas hoje é, a gente consegue, né? E, e anamnese, todo mundo sabe disso, a gente consegue de 60% a 80%, dependendo da especialidade, ou até mais, né? Existem especialidades que nem exame físico tem, né? por exemplo, a psiquiatria, você é capaz de fazer um diagnóstico inicial. Então, é, isso é um terceiro ponto de que realmente é uma ferramenta que permite o médico opinar ou dar uma orientação. É, a gente sabe a maior parte das vezes que os pacientes nos procuram, muitas vezes por questões de dúvidas e etc. É, e que você pode claramente resolver isso por telemedicina. Então, esse é um terceiro ponto que eu acho que a eficiência do método realmente é bastante é, importante. O quarto ponto que eu queria trazer é, existem inúmeras modalidades. A gente não pode colocar tudo dentro de um balaio e dizer, ó, oh, isso aqui é telemedicina igual aquela outra. Igual. Não, isso é outra falácia. Né? Nós temos inúmeras formas de telesaúde, que eu acho que é um termo até apropriado para uhum. isso, porque não é só mais medicina. Você tem psicologia, você tem nutrologia, entre outras coisas. Né? Então, assim, é... A minha, a minha percepção que eu tenho é que a gente tem que saber diferenciar os dif diversos tipos de telesaúde. Então você tem ali, por exemplo, como você falou, Fernando, a questão da teleinterconsulta, que é o que a gente sempre fez e faz hoje é, na nossa startup, ela nunca foi motivo de nenhuma discussão desde 2002. Ela é válida e nunca houve nenhum embaraço, nenhuma, nenhuma, nenhuma crítica em relação a isso, porque os médicos os profissionais de saúde conversam entre si dos mais diferentes meios e isso, isso é uma coisa saudável. É, né? é, então, fácil,
0: é fácil de entender, né, Jamil? É, tipo... é
2: fácil é. de entender. Então, assim, o que está sendo questionado, e eu acho que é isso que a gente tem que colocar aqui, é o contato direto a pessoas. As demais situações, elas não são motivos de, de, de questionamento ou de indagações, etc. Então, é exatamente o contato entre um profissional de saúde, no caso a medicina, médico, com aquela pessoa da outra ponta. Né? Bem, nesse contexto, acho que a gente deixa aí, é, é, aí vou entrar um pouco mais aí no, no, no despacho, que é o seguinte, a gente está deixando de ouvir as pessoas que de fato executam aquele procedimento, que que é o paciente e o médico. Né? Então esse binômio ele tem que ser respeitado. E, ao meu ver, como você muito bem colocou, Fernando, o Conselho Federal de Medicina ele acaba tendo um papel é, muito ruim. Isso, tá se, isso que está ocorrendo agora é por uma fraqueza, obviamente, do processo em si. Desde 2018 isso está sendo discutido. Entrou uma pandemia, estamos em 2021 e ainda não tem uma resolução definitiva. Então veja, se a gente tivesse de fato um Conselho Federal que pudesse ter sido um pouco mais firme e, e com posições baseadas em dados mundiais, vou fazer um parênteses, em 2025, por, por, pela vinda do 5G, 725 milhões de, de teleconsultas irão ocorrer no mundo todo. Vocês acham que só o Brasil é certo e os demais são errados? Países como Estados Unidos, 55% são feitos é, remotos. Austrália, é, 60% e pouco. Canadá, 75% são feitos por consultas remotas. Então você acha que o resto do mundo está errado e o Brasil, mais uma vez, está certo? Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de de humildade, de olhar para o mundo e falar, poxa, o que, que funciona e o que, que não funciona? Eu acho que esse deveria ser o papel do Conselho Federal de Medicina, e não simplesmente mandar uma pesquisa que não explica a metodologia, o uso daquele dado, qual a finalidade, o propósito, e joga para que os médicos possam endossar um documento final. Ou seja, eu acho que isso é um ato de tremenda covardia e ineficiência, na minha opinião, como Jamil Pessoa Física. Então, assim, deixando muito claro. Agora, vamos para o despacho, que eu acho que aí nada mais é do que é, é, exatamente um pouco do que eu falei. Então, nessa, nessa tentativa de chegar a alguma coisa, o parecer que foi dado, na verdade, é, Fernando, ele tem uma... Alguém fez uma consulta, provavelmente, isso todo profissional de saúde pode fazer uma consulta, ou vários profissionais, em relação à questão da territorialidade, ou seja... Eu, dentro de São Paulo, posso atender um paciente no Rio de Janeiro? Então, quando você faz uma pergunta ao Conselho Federal, ele faz um, um despacho, ele, ele emite um parecer. O parecer ele não tem função de regulamentação, é simplesmente um parecer. A regulamentação de telemedicina no Brasil vai vir, com certeza, tem que vir, acredito eu, né? mas a gente já imagina a cabeça das pessoas que estão lá através desse parecer. Que, inclusive, está com escrito de forma muito ruim, com inúmeros erros de português. Eu acho que, inclusive, eles deveriam é, é, corrigir antes de emitir qualquer qualquer documento oficial, porque enfraquece. né? Então, eu acho que é um documento infralegal no sentido de que ele não tem um papel é, 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 definitivo, mas mostra a cabeça de quem está de quem lá. Quando você olha para quem está lá, você vê que exatamente são pessoas que, quando você olha do ponto de vista histórico, eles não são ele elodópteros de tecnologia. Não adianta você pegar uma pessoa de 60, 70, 80 anos de idade e ensinar ou, ou propor alguma coisa que ele nunca viu. Ele não vai, obviamente, do ponto de vista comportamental, aceitar nada diferente daquilo que ele já viveu. E que na cabeça dele aquilo é o correto. É, 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 então, é, eu acho que assim, existem vários pontos e vieses dentro do próprio Conselho que, ao invés de fazer uma consulta é, um pouco mais coerente, honesta e, e adequada, seria ouvir todo mundo, não só os profissionais de saúde, mas também os inúmeros casos que a gente consegue é, é, resolver com a questão da saúde nunca sequer nos procuraram. Eu faço parte de inúmeras associações, hoje, de telemedicina no Brasil. E eu acho o seguinte, Fernando, essa cabeça que sai, esse despacho, mostrando exatamente a percepção da territorialidade, ou seja, o médico vai ter que ter inúmeros é, é, registros no Brasil para poder fazer um atendimento é, por telesaúde. Isso não faz o menor sentido no seguinte aspecto. Primeiro, é, bem, eu tenho um paciente que eu já atendi presencialmente aqui em, em São Paulo. Esse paciente, ele vai para um outro estado, etc., e ele me procura, seja pelo qual meio ele quiser, eu vou falar, olha, eu não posso te dar nenhum atendimento, eu não posso te dar nenhuma orientação, né? eu não posso fazer absolutamente nada. Por quê? Porque eu não tenho aí no, no seu... Vocês nem sequer sabe onde o paciente está. Então veja, se eu não sei onde o paciente está e quando ele procura, e pelo meu código de ética, eu não posso negar atendimento médico, absolutamente ninguém, absolutamente ninguém, então veja, existe um contrassenso entre o que está colocado no parecer e o que de fato o código de ética, inclusive, recomenda. Agora, eu entendo, e, 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 e não digo que eu concordo, mas eu entendo que esse processo desse parecer do, do, do próprio Conselho nada mais é do que, poxa, se eu não pago o meu conselho regional naquele estado, aquele, aquele conselho regional deixa de ganhar dinheiro. Né? Então, enfim, a gente paga e não paga barato para ter um código de um registro no um conselho regional de medicina. Então, assim, é óbvio que existe uma questão, e aí existe uma questão jurídica, inclusive, é de que você... É, vai ter que pagar para poder trabalhar, seja qual modelo for. tá? Então, eu acho que isso é ruim e abre um precedente para inúmeros outros processos eventualmente, porque se você fala, poxa, eu não, eu não posso atender no um paciente, esse paciente eventualmente tem algum problema e morre, eu neguei. Eu neguei atendimento. né? Isso pode ser um processo. E, mas, então, assim, o próprio Conselho Federal de Medicina, na minha opinião, não sabe o que está fazendo. E esse movimento é um movimento simplesmente venal de gerar receita e os médicos quererem atender no resto para poder fazer o teu atendimento adequado no Brasil inteiro, né? Vai ter que ter, vai ter que desembolsar aí dois, três, quatro, né? Sei lá quantos. E que já é, para meu ver, também algo muito ultrapassado, porque o conselho, sendo federal, o registro deveria ser federal. E regulado pelos estados. Então, assim, eu acho que deveria ter um único registro e que desse atendimento para o Brasil inteiro, porque é, não faz menor sentido né, você ter que ter dois, três ou quatro, simplesmente para você poder atender seus pacientes em outros estados. Isso, para mim, é, é um foco simplesmente venal e reserva de mercado. Por quê? Porque o médico que está numa região remota, na cabeça dele, poxa, se eu liberar a telemedicina, sei lá no interior da Amazônia, por exemplo, esse médico não vai passar comigo, ele vai querer consultar com o médico de São Paulo, primeiro.
0: Jamil, é. eu acho que é até mais simples do que isso, não precisa jogar para a Amazônia. Por exemplo, se você liberar a telemedicina é, entre... entre uh, pensa em cidades assim... Ah, o médico de Londrina estaria preocupado pelo seu paciente procurar no médico de São Paulo, já que São Paulo é referência intelectual de, de coisa e ele perderia sua autonomia e seu mercado ali em Londrina. Né? Então é, é, não precisa a gente olhar lá para a Amazônia para ver esse medo acontecendo.
2: Eu disse Amazônia, Fernando Eu entendi eu
0: conheço, a Amazônia, meu. Eu só
2: tenho uma prima que mora em Amazônia, na Amazônia, <risos> né, que é médica. Mas, assim, só para não afetar alguém. Em Londrina eu conheço vários, então por isso que eu citei lá. Mas, assim, é isso que você falou. Agora, eu volto à a, a, a minha primeira fala. Eu achei na minha época que eu ia perder o meu emprego lá em 2014, e muito pelo contrário, aumentou. Então, assim, ao invés do como você colocou, o médico de Londrina achar, mas o paciente vai consultar lá em São Paulo, você pode ter certeza que o médico de São Paulo. Quando orientar, ele vai falar, procura um médico, se ele não puder fazer o diagnóstico, isso é, como eu falei, né, de 20% a 40%, ele vai mandar buscar um médico presencial. Então, veja, é, isso aumenta, por quê? Porque você dá acesso ao paciente a fazer uma, uma, uma avaliação, ou uma triagem, ou uma orientação, ou até mesmo uma, uma prescrição, se o médico conseguiu ou não, ele vai mandar procurar o médico local. Ele vai falar, olha, pega teu avião, amanhã às 5 horas da tarde. Não, o paciente não vai fazer isso e com certeza o médico também não vai. Né? Até porque a maior parte dos casos hoje de teleconsulta, e hoje a gente está batendo aí já uma população é, com algumas dezenas de, 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 de milhares de pacientes, quando você, a maior parte dos pacientes, Fernando, serão pacientes que iriam para prontos socorros serão pacientes que precisariam de uma orientação imediata, pacientes que querem tirar uma, uma, uma dúvida, queria pro doutor Google fazer uma avaliação. Então, ou seja, os casos mais importantes que vão, olha, me procura no consultório. Essa é uma é uma quantidade é, é, é menor. Então, assim, é muito mais. Eu acho que a gente, nós como médicos, nós temos que permitir acesso, né? enfim, e não e não 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 e não não fechar os acessos. Então esse é um pensamento que eu tinha em 2014 e infelizmente é, ainda se perpetua hoje e a gente tenta fazer um movimento contrário. Você está comigo em números grupos, mas assim é, eu acho que ao invés do fim olhar o que já tinha tem feito e os resultados desse processo, o quanto isso melhora o tempo de o trabalho do médico, inclusive o faturamento do médico, já que é para mim essa é a única preocupação hoje deles eu acho que ele faz exatamente o contrário. Né? Eles se liberam medidas arbitrárias sem consultar ninguém. Basicamente é isso. Jamil,
0: errado. antes de passar para o Alex ou para o Mito ou para quem quiser falar, eu queria é, contextualizar também uma questão de que eu, eu uso isso já nos nove anos de academia médica para descrever os vários eventos que acontecem entre... O médico, a medicina e a forma que os médicos olham as evoluções. E... Os médicos não, a pessoa em geral. É, para quem talvez não conheça, o, o Platão, lá mais de dois mil anos atrás, ele, ele colocou, é, ele trouxe para gente o um mito da caverna, que basicamente pensa... É, que você tem três pessoas é, presas é, numa caverna e de repente eles ficaram, nasceram nessa caverna, ficaram nessa caverna a vida toda e tudo que eles têm acesso é um, uma parede iluminada onde as, uh, eles conseguem ver os vultos e sombras do que acontece atrás deles através da luz que entra nessa caverna. Então o mundo deles se resume a essa percepção é, desses movimentos em sombras que eles enxergam na, na caverna e um deles consegue se libertar e consegue ir para o mundo fora da caverna. Num primeiro momento ele se ofusca, fica atordoado com excesso de luz, com excesso de informação, com excesso de, 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 de novas coisas que ele está aprendendo, mas de, algum, de alguma maneira, depois de algum tempo, ele entende tudo aquilo e num movimento de que, muito parecido com o que a gente está fazendo aqui, ou faz já há muito tempo, volta para dentro da caverna para tentar libertar essas pessoas e contar a verdade para essas pessoas que ficaram presas lá na caverna. Né? O que, que acontece? As pessoas que ficaram presas na caverna matam esse mensageiro do mundo real, porque ele está falando absurdos de um mundo que eles desconhecem, de que eles não fazem ideia que existe, e para eles é realmente um mundo absurdo e Fernando, aquela pessoa ficou louca. Fala, Jamil. Um...
2: Você, como moderador, eu acho que poderia convidar a deputada Adriana Ventura, que está aqui
0: conosco. Está aqui embaixo? Cadê?
2: Adriana, deputada, a gente consigo. Primeiro, que ela é um. É um bastião né, da, da, da telemedicina e de, de, de processos que de fato melhoram a, a questão tecnológica, a digitalização no Brasil. Então, inclusive, ela mandou uma mensagem aqui para mim, eu acho que seria muito bacana ela poder nos contar isso, porque é um projeto extremamente inteligente, extremamente interessante e que vai trazer para os médicos no Brasil um ganho né, é, é, gigantesco. Então, deputada. Se puder subir e falar
0: Eu mandei pode... um invite lá, enquanto ela é. sobe Alexa, Milton e Felipe que, que...
2: Eu queria dar uma palavrinha Rapidinho, ah. enquanto ela
3: não sobe
1: Eu ia só pegar um gancho Lá do Jamil, mas fale Felipe
4: Não Uma coisa que eu queria dizer é o... A hora que eu vou falar, alguém me liga o grande problema da telemedicina é que a gente sempre vai falar das coisas boas de um lado, das coisas ruins, mas a gente tem que falar da pragmaticidade do resultado. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? É, o ambulatório nosso da universidade tem 4.500 pacientes com HIV. Pessoal pessoa tentando falar comigo desesperadamente. Você é, top voice do LinkedIn, né? É, olha, sim Olha, eu ia até dizer fica à vontade aqui pra entender. É, A turma já querendo fazer telemedicina Às seis e meia da manhã Ah não, já são sete, ok ah, tá na hora. É, O que O é que eu ia dizer A gente tem 4.500 pacientes com HIV Desses 4.500 4.150 tem carga viral controlada Então o que isso quer dizer nós abastecemos o estado inteiro de Pernambuco, mais algumas situações circunvizinhas, alguns estados ao redor. O que eu queria dizer é que tem como regulamentar para você ter uma primeira consulta presencial e colocar as pessoas que têm carga viral negativa para fazer por telemedicina de um sistema que já funciona integralmente. Eu consigo resgatar os exames por, pelo sistema, pelo Cicron, por tudo. Posso fazer prescrição... Posso fazer liberação da medicação em município... Sem necessariamente examinar o paciente... E aí eu poderia estar hoje... Em vez de vendo 4.500 pessoas presencialmente... Só vendo 350... E olha quanto eu ia economizar no SUS... De transporte... De ambulância para trazer esse paciente... De... É, papel do que você ia preencher... De burocracia... De tempo e de várias pessoas trabalhando para isso funcionar e podia otimizar melhor o tempo dessas pessoas em outra coisa. É só um exemplo dentro da infectologia, mas existem vários outros exemplos. Outra coisa, quem fez esse investimento em consultório como eu fiz, de montar prontuário eletrônico, de montar plataforma, de fazer tudo isso, sabe do que eu estou falando. E sabe como foi difícil a gente se adaptar no começo? Quer ver um exemplo? Aula remota nas, nas escolas e faculdades. Cara, isso no começo caiu do dia para noite. Todo mundo tem que fazer e acabou-se. E as pessoas vêm melhorando, vêm otimizando, vêm fazendo isso de forma real, mas não foram treinadas adequadamente para isso. Telemedicina. Eu tive cadeira de telemedicina na faculdade. Já. Isso há 15 anos atrás, um pouco mais. Né? Porque se for pensar de quando eu comecei a faculdade, faz 20 anos. Eu tive cadeira de telemedicina na faculdade, era uma inovação já na época. Mas há, há muitas pessoas que, como aí como Platão, né tem muita gente que não quer sair da caverna. E quer que todo mundo fique na caverna com ele. E... Agora, o que eu acho, é, primeiro, que o, o Conselho Federal de Medicina ele está fazendo uma, uma situação errada chamar um Google Forms de trabalho científico. Isso não é. Ele tem que fazer, ele tem que divulgar onde é que tem na plataforma Brasil, os vieses, seus conflitos de interesse, e para o, o documento ter algum tipo de validade. tá aparecendo aqueles negócios de partido político de, de esquina que vai, num, vai lá no Movimento Sem Terra e faz pergunta sobre reforma agrária.
0: Mas na minha opinião é exatamente eu... isso, viu Felipe. Sim. É
4: exatamente isso, eu acho que é isso. Então, assim... É, o conselho tem feito Um trabalho deplorável Dessa forma Da forma como ele vem montando é, Infelizmente é, Ele vai usar Esse tipo de informação Para tentar justificar alguma atitude Que ele defende Entendeu Vai pegar o, o texto E pegar os dados da forma como ele Bem entender Para trazer como uma opinião Dos, brasile dos médicos brasileiros quando na verdade ele não está pegando as pessoas que trabalham com isso E que podem simplificar Quando na verdade ele deveria estar dando cases de sucesso E cases de insucesso E ver o que, é que se pode melhorar com relação a isso Isso é o que a gente tem que fazer Nós temos que pegar o que deu certo e o que deu errado E tentar aprimorar pra trazer Imagina a, a economia que vai trazer para o sistema único de saúde Para um plano de saúde né? Você vincular algumas situações que possam ser benéficas com essa questão do, do, do da telemedicina. Agora, o que não pode é, na sua incapacidade de entender e de aprimorar a telemedicina, negar para todo mundo. Isso é que não pode acontecer. A telemedicina não é a solução dos problemas, não é a solução para tudo. Mas, com certeza, ela tem impacto em diversos setores e pode trazer uma economia e um resultado mais favorável em determinados grupos populacionais, tanto para o SUS como para o privado. Segundo, essa questão do Conselho Federal Único é indiscutível, só que eles usam isso como forma de ganhar dinheiro. Um cara que mora em Petrolina, que tem divisa com três estados, porque tem o Ceará em cima e tem a Bahia embaixo, e se correr um pouquinho vai para o Piauí, esse cara às vezes tem que ter quatro conselhos de medicina, às vezes para um trabalho único. Isso é um absurdo.
5: É,
1: eu queria complementar, Felipe, perfeito, cara. É, o objetivo do Conselho seria fiscalizatório. Nesse contexto, você não precisa de ter território adscrito para fazer é, cobrança, mas sim fiscalização, né? Então, essa é uma grande discussão e que precisa ser resolvida. Telemedicina, já estratégia definida lá em 2010, da própria Organização Mundial de Saúde, como uma estratégia justamente para romper barreiras, para geográficas. E essa é a grande importância da, da telemedicina, é justamente conseguir chegar onde as outras especialidades não chegam. Vou dar um exemplo. É, há um tempo atrás, a mãe do meu filho mais velho, ela era a única onco, hemato-oncopediatra de todo o estado de Roraima. Não existia um outro, um outro especialista lá ou seja a dificuldade de acesso que toda a população de um estado é,
0: teria justamente para poder ter acesso a uma especialidade como você falou né se pegar na região se você pegar na região norte inteira ela deveria ser uma das cinco
1: é provavelmente sem contar as especialidades que não estão lá né então é, existe um problema sério primeiro esse papel cartorário que, que precisa mudar, né? O, o, o Brasil que precisa de cartórios, pelo menos no Conselho Federal de Medicina, não deveria. E se é, existe um problema é, é, de, de constituição, ou seja, eu preciso mudar o um modelo para poder é, mudar o meu parecer, então não dá o parecer, porque fica em silêncio, né? Então, até porque a telemedicina depois de dois anos de pandemia, o CRM, o CFM continua em silêncio. Você passou Quase vai dar, vai dar dois anos de pandemia, ele conseguiu não se manifestar sobre isso. Então não são manifeste de, uma, de algo que realmente seria totalmente desnecessário nesse momento, né? Como esse despacho que coloca é, é, nesse contexto. E quando a gente fala de telemedicina, de, de exame físico, é interessante tem um estudo do Cochrane. É, e quando eu falo de medicina do trabalho, que o exame físico geral ele tem Praticamente é, é pouquíssimo valor, né? É, e mais o exame, exame físico dirigido para exames de admissão. Né? É muito interessante que a gente precisa avançar, precisa entender, conhecer, é, estudar. E, e esse despacho que, que, território, que territorializa, no momento em que o Brasil já não tem território, né? já está internacionalizado o trabalho, de gente trabalhando em outro país, de é, trabalhar aqui no Brasil, né? Então, é o que mais a gente tem. Então, essa questão geográfica está é, totalmente atrasada nesse sentido. Né? Ah, o trabalho e, e a medicina já precisam é, sair desse contexto é, geográfico, é, com territórios adscritos, e permitir o que o paciente precisa, não só os profissionais médicos, mas o paciente. A opinião, de, a percepção deveria nem ser só avaliada do ponto de vista do médico que ser avaliado do ponto de vista dos pacientes, né? pelo menos os meus pacientes têm mais de 90% de NPS, tá? então é, é, se a gente está dando acesso à acessibilidade para esses pacientes, a gente tem que regular, né? regulamentar é. e a gente parar de, de chegar dentro da caixa.
0: Né? Nesse sentido, até Alex, depois eu quero que você, você traga também a reflexão que a gente conversou a respeito dos brasileiros trabalhando fora do país, sobre é, exame ocupacional nesses pacientes, depois que mas antes eu queria abrir para a Adriana. Adriana, bem-vinda. É... Adriana Ventura, bem-vinda. Eu gostaria de entender um, um pouquinho é, realmente qual que é essa tua atividade e quais os trâmites que a gente está falando. Porque não sei se você percebeu no tom da nossa conversa aqui, é, a gente hoje tem um receio de, um, de uma atividade quase que déspota de, de autarquias, tá? É, autarquias e sociedades de especialidade, enquanto em paralelo a gente sabe que também tem uma discussão no Congresso Nacional é, sobre como vai evoluir esse processo de desenvolvimento de telesaúde, tendo a medicina como partícipe, como grande... É, também um grande ator aí como as outras profissionais profissões de saúde que também atendem por meio digital é, eu queria entender como que está sendo essa discussão lá no Congresso e como que está evoluindo essa talvez um PL ou um, uma linha de, de regulamentação para o setor bem-vinda ao troca de plantão
6: <risos> Bom dia a vocês, foi uma surpresa entrar nessa sala, eu gostei da discussão, eu sempre aprendo muito, eu não sou médica e eu caí na área da saúde quando eu virei deputada, então eu tô aprendendo muito, obrigada, obrigada pela, pela oportunidade de falar. Bom, na verdade, eu tô um pouco chocada ainda com as coisas que estão acontecendo, porque o que eu vejo, eu como sou professora de gestão e empreendedorismo, eu vejo algumas coisas, eu falo, mas por que que estão fazendo isso? E lá no Congresso infelizmente as coisas não caminham no sentido de dar o acesso e no sentido de evoluirmos. Né? Eu estava ouvindo vocês falarem sobre os países, né? o Canadá, Estados Unidos, 75%, alto nível de satisfação e não é o que a gente vê. Eu questionei o, o Conselho Federal de Medicina, inclusive em um evento da Frente da Telesaúde que eu coordeno, Questionado se, se eles tinham conversado com os médicos, né? Porque 550 mil médicos no Brasil e eles fazem umas coisas que a gente anda para trás, tanto em relação à cobrança dos conselhos, que a gente já falou. Eu estava até conversando agora com o doutor Jamil, eu mandei uma mensagem para ele, que existe um projeto, inclusive, no Congresso Nacional, de unificação dos conselhos para o registro nacional, né? Que não tem cabimento, você só poder uh, atender no estado de origem. E mesmo que abra um segundo por X meses. Então, o que a gente percebe, e eu nitidamente, eu vejo claramente uma quebra total uh, da possibilidade do médico exercer uma autonomia que é dele, de fazer escolhas, eu acho que é uma infantilização. E, e falo isso uh, sem nenhuma uh, pretensão de de falar do que eu não entendo. A questão que eu acho que... Eu sempre brinco, eu falo, se um médico com qualquer especialidade pode abrir o crânio de alguém, eu acho um absurdo alguém ser tutelado, se pode fazer uma consulta, primeira consulta ou não. Então, eu fico realmente muito incomodada, são três pontos que sempre são os que são muito questionados, que é a questão da primeira consulta, né, que é a questão de... de ser direto, eles, eles falam muito de teleinterconsulta e eu acho que em alguns casos possa até fazer ah, isso não faz o menor sentido. A questão da remuneração que preocupa bastante, que eu acho que é uma discussão legítima ah, e a questão do território, essa questão do território ah, incomoda muito. Para mim é reserva de mercado clara e tem muita coisa para andar. Olha, o, tem um projeto já caminhando para regulamentar a telemedicina, mas eu, eles estão extremamente... tanto Assim, o relator está bem alinhado com a, o CFM e o que vem pela frente já está anunciado. né? Tem a questão do território, parece que foi um pouco quebrada, mas eu não tenho segurança disso. E primeira consulta, vão colocar prazo, a primeira tem que ser presencial para permitir teleconsulta. Então, quer dizer, eu acho que os médicos precisam se unir e mobilizar para que a gente consiga realmente uh, avançar nesse sentido, porque senão vai ser uma regulamentação que não condiz com o avanço que teve na pandemia e com o que os outros países estão fazendo e com tudo que o Brasil poderia avançar. E eu me coloco à disposição aqui, eu não quero, eu vou entrar em aula daqui a pouco, eu, eu quero colocar à disposição tanto o meu gabinete, como a Frente da Telesaúde, para que vocês pro, promovam eventos ali, para debater esse tema do Congresso Nacional, porque senão eu acho que a gente vai ter retrocesso, sim, em relação ao avanço que tivemos na pandemia. Obrigada, gente.
0: obrigada Adriana. Deputada. Fala lá, Messias, aproveita eu, ela.
3: Posso fazer uma pergunta? Claro. Deputado, a, a senhora está ainda presidindo a Frente Parlamentar Mista da Telesaúde.
6: Sim. Sim.
3: É, eu vi que no, numa reportagem que teve no, até na Câmara dos Deputados, está postada essa reportagem, quando o Fernando deu o tempo eu fui procurar algumas informações. Teve uma própria, uma, um próprio confronto sobre esta primeira consulta presencial ou não entre a AMB e o CFM. É, saiu algum posicionamento nessa discussão ou não ainda persiste essa discussão entre a sociedade, Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina?
6: Então, a Associação Médica Brasileira, assim como a PM e várias outras, são favoráveis à a, a, a primeira consulta, à teleconsulta tal, e o CFM está realmente bem resistente e eles já estão, na verdade, o pacote está pronto, então... Por mais que todo mundo fala que é a favor tal, algumas, para ser bem franca, algumas especialidades médicas até me procuram falando que, olha, na nossa especialidade não cabe, mas o ponto é que essa autonomia de cada especialidade, o que funciona muito bem para uma especialidade A, talvez não funcione para uma B, mas em relação ao evento... Uh, se foi o último que você viu, foi, já foi uh, o quarto ou quinto que todos falam a mesma coisa, mas o CFM adota aquela postura de guardião uh, de alguns interesses, na minha visão, né? Eu não... e tá na mesma. tá e o, e o fato é que, até pela própria composição dos conselhos, né? uh, 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 o caminho, na minha visão, tá dado a menos que haja realmente uma mobilização. Quando eu questionei sobre os 550 médicos, se eles ouviram a maioria dos médicos, principalmente os médicos que exercem, né, que atuam na telemedicina, que conhecem, que sabem o que estão falando. Porque muitos dos médicos que inclusive votam, é, tanto nos conselhos como no Congresso Nacional, que é a Comissão de Saúde, eu sou uma das poucas pessoas que não, não são da área da saúde, não sou médica, não sou né, nenhuma profissional de saúde. Uh, muitos não exercem, não conhecem uma plataforma, nunca fizeram uma teleconsulta então fica bem complicado Então eu acho que os médicos têm que se unir e mobilizar para a dita autonomia médica
0: Adriana, você como deputada ah. desculpa te aproveitar aqui mais um tempinho, você já falou que está com, com aula para começar, mas é, a gente, como todos os estratos da sociedade, a própria sociedade médica não sabe direito como se unir, tá? É, não sabe direito como se mobilizar, não sabe direito como fazer esse movimento civil para impactar, seja nas autarquias, seja no Congresso Nacional. É, nesse sentido, uh, o que que o que que você como deputada, qual que é a tua percepção de o que faz sentido, quais são as ações que são percebidas pelos deputados como como é, ok, a gente tem que escutar esse grupo Para que a gente tenha um, um movimento Que ajude a, a, a mudar a linha da caneta ali Que está sendo utilizada Porque eu sei, o CFM está com a resolução pronta Faz três meses Só está esperando um ambiente político favorável Para poder soltar é, E eles lançaram essa pesquisa recente Em busca desse ambiente político favorável Que provavelmente eles não vão ter então, é, qual que é a tua percepção do o que funciona? União é uma palavra bonita, mas ela, ela é traduzida de, de... Ela precisa de várias ações para que seja real. É, mas é, é até ah, um, um caminho que você então, tem para isso.
6: Não, eu já... Assim, objetivamente, vocês já falaram da MB, já falaram da PM. Eu acho que essas daqui, eu já até pedi para os dois... Uh, assim, façam uma pesquisa com todos os médicos, porque, na verdade, qual que é o ponto? O que, que eu sinto que, como você disse, os médicos estão desmobilizados e muitos ainda uh, nem sabem direito, eles não foram educados e não têm a prática da telemedicina, né? Muitos até são resistentes até conhecer. Então, a pandemia foi muito bom porque alguns médicos que eram, até se falavam contra, experimentaram e viram que é uma, assim, é um super avanço. Em relação à União, o que que eu gostaria, o que que eu faria se eu fosse uma médica, né? Eu, primeiro, eu ia começar a questionar conselhos, eu ia a MB, a PM, eles precisam fazer uma pesquisa ampla para a mobilização dos médicos, eles têm um... Uh, um cadastro enorme de médicos, eu acho que vocês poderiam fazer um núcleo duro aí, cada um no seu estado, para mobilizar os médicos, para pelo menos ter um debate que não fique uh, restrito a um grupo mínimo que tem outros interesses, entendeu? que não seja o dar acesso. Então, na verdade, eu acho que começa com 10, com 20, um de cada estado, uh, representantes, eu acho que a MB e a PM, especificamente, que já, já avançaram nesse sentido, já tem pesquisas, são favoráveis e estão batendo de frente com, com o CFM, questionando algumas coisas, porque é legítimo o CFM fazer as ponderações. Agora, se não tem uh, resistência do outro lado, fica fácil. né? Então, é isso que eu acho. Então, eu acho que poderia começar com essas associações, poderia fazer um trabalho junto aos conselhos e, o principal também, fazer um corpo a corpo com parlamentares. E não são parlamentares convertidos, que nem eu. São parlamentares, porque é muito fácil. Parlamentar convertido, empreendedor, é fácil. Agora, é e falar justamente com os que são resistentes, com o presidente da Comissão de Saúde, com o doutor Luizinho, com o Ira Gonçalves, que é de Roraima, que é o relator. Eu acho que tem que fazer um trabalho de quem atua na telemedicina no dia a dia. Isso esse, esse daí precisa ser feito de qualquer jeito. Dá trabalho, mas vale a pena.
0: Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E, por último, como é que a comissão mista pode ajudar a gente nisso? A gente tem algum telefone, algum site, alguma coisa para entrar em contato com o que vocês estão fazendo? É só no site do Congresso mesmo?
6: Claro, lógico que, não, lógico que sim. Eu vou passar um telefone... Uh, da frente, quer ver? Eu vou até confirmar que são, peraí, Pedro, telefone. É, eu gostaria de colocar a frente da TeleSaúde à disposição dos senhores. Se vocês resolveram, vamos juntar um grupo de médicos, vamos fazer um evento para falar desse assunto ou para falar do, do absurdo que foi essa questão do território. Fiquem à vontade para fazer eventos. Então, eu vou dar o telefone do gabinete e aí a uh, frente tem um uma, um assessor que cuida especificamente da frente, que recebe sugestões de eventos palestrantes, porque a gente abre o espaço e a voz do Congresso Nacional, eu acho muito importante, vocês possam falar com os deputados, é transmitido pela, pelo YouTube da Câmara, então é 11 94 0030
0: Gravado aqui. à é disposição
6: é... dos senhores.
0: Perfeito, Adriana, muito obrigado mesmo, acho que foi muito elucidativo... É, todos esses caminhos é, é, eu sempre falo que o médico ele é um, um muitas vezes ele acaba sendo quase um, um, um ser hipossuficiente quando a gente fala de civismo é, porque ele sempre ficou concentrado na, na prática médica mesmo e pouco sabe é, dos meios cívicos que a gente tem então é super importante a sua participação aqui também para ajudar a esclarecer como que a gente pode participar melhor. Olha,
6: eu estou à disposição, vocês podem me chamar toda vez que vocês tiverem dúvida, que vocês tiverem uma ideia, e não são só os médicos, viu, eu acho que todos nós, nas nossas profissões, a gente vai trabalhando, trabalhando, e a gente percebe, quando a gente percebe que tudo passa pela política, a gente muda um pouco o foco, então é importante essa mobilização de vocês neste momento, tá bom, gente, um abraço para todos, muito obrigada, viu.
2: Obrigado,
0: Obrigado Adriana. Bom dia. Obrigado, Adriana.
2: Obrigado, deputado.
0: Gente, microfone aberto aí, quem abrir antes fala. A não ser que ninguém abra. Não,
4: não. Eu, eu, acho, que a eu acho que a discussão foi bem, bem interessante. E assim, é, te, manda no Telegram o, o telefone, Fernando, que eu acho. Eu vou fazer hoje um texto em nome da Infecta Associados e dos seus sócios junto aos parlamentares, falando dos sucesso, dos cases de sucesso que a gente teve com relação à telemedicina e questionando sobre possíveis demandas que a gente possa ter no futuro. Mas a gente vai fazer... Como a deputada falou, a gente deve estimular essa discussão e ir nas pessoas certas.
0: Com certeza, e essa questão do, do, das histórias de sucesso histórias de insucesso, acho que elas são realmente muito importantes de serem compartilhadas né Felipe, pode escrever pra gente na academia também, que a gente divulga é, o, essa série de cases e essa sua é, percepção que, que você tem Messias, você, você tá de moderador, sobe quem que você quiser aí. É, eu queria puxar aqui Aproveitar, a Marileia, é, você como gestora de plano de saúde, gestora é, e muito bem conectada com a Sociedade Médica Baiana, Sergipana e Alagoense, é, como, como que você vê essa situação e, e também com as empresas que contratam os serviços da, da empresa que você trabalha? Né? Como que você vê essa questão de telemedicina, tanto na medicina do trabalho, quanto a essas limitações que estão sendo postas após esse quase dois anos de, de abertura da telemedicina para a prática médica em geral.
7: É, bom dia mais uma vez. Na realidade, Fernando, é, eu acho, assim, a opinião de Marilene, nem é, da gestora em cima si, de Marilene, eu acho um completo retrocesso do Brasil quando a gente fala de telemedicina, que já é uma realidade no mundo, e a gente está aqui discutindo legislação, se pode atender ou não. O que, é que eu acho que os conselhos, aí como Marilé, cidadã e médica, o que, é que eu acho que os conselhos tinham que estar tá, é, é, olhando e, 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 e preparando e conversando, é como o médico tem a sua relação com o seu paciente. Então, não é a questão da telemedicina, é a relação médico-paciente... Há muito tempo se distanciou, não é a consulta presencial, que muitas vezes nem olha para o paciente, muitas vezes só faz pedir exames, e aí está falando que a telemedicina não pode fazer exame. Então, eu acho, às vezes, assim... É, é um assunto tão mais complexo... Eu acho que tem uma questão, um cunho político muito grande... Da, 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 das empresas que trouxeram a, a, a telemedicina para o Brasil em relação ao Conselho... Estou achando que teve alguma questão política aí do Conselho em relação a isso... Então, para mim, o assunto de telemedicina eu não discuto... Porque a gente já faz isso muito errado... Que não é telemedicina, mas a gente já faz... Quando a gente manda mensagem pelo celular quando a gente atende, quando manda mensagem, tudo errado, sem controle, sem segurança, aí sim, é o grande medo, é a grande preocupação que eu acho que o conselho deveria ter. É sobre esses atendimentos que já é a normalidade há muitos anos. Então, quando a gente fala em telemedicina, em regulamentação, eu fico muito chateada por essa lentidão, por essa demora, por algumas colocações que não tem o menor sentido. O sentido maior é... Como é que eu tenho atendido meu paciente, seja presencial ou não? Como é que eu não tenho a capacidade de fazer a primeira teleconsulta e ver a necessidade dele de ir para o meu consultório para ser avaliado fisicamente? Eu que tenho que definir isso. Então, tem algumas coisas que você pode, ainda mais que a pandemia vai mostrar isso, tem muitas coisas que você pode ter a segurança até de não deixar aquele paciente desassistido, até de você democratizar o atendimento, você chegar a regiões onde não tem médico, onde não tem... aqui discutindo como será a, tele, a regulamentação, como será a legislação, como é que o conselho vai fazer, fico triste, mas, assim, é, acredito, espero que a gente tenha que brigar para que isso aconteça ah, o mais rápido e pare com tanta discussão e, sim, implementação desse, dessa, desse, desse, dessa outra forma de atendimento que a gente vai, sim, ajudar e evitar tanta gente doente por aí que não tem acesso, se é automedicano ou atendimento inadequado, e eu acho que a telemedicina, a teleconsulta veio sim para melhorar a assistência aos pacientes, que é a nossa, o nosso objetivo. aí É, é, é a minha opinião, tá, Fernando?
2: Marília,
7: posso te fazer uma pergunta?
2: Eu sei que você colocou aí o chapéu da, da cidadã em médica, né? mas eu queria forçar um pouco a sua opinião como gestora, né, geral, até para não, também não colocar aí alguns lençóis, mas de qualquer forma, do ponto de vista de gestão, na sua opinião, é, quando você vê tudo isso que você comentou como, como médica e como, como cidadã, quando você leva isso para a gestão, quanto que isso impacta em benefício... É, em termos de, 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 de eficiência, melhoria de acesso, redução de custos, na sua opinião, você tem alguma... alguma essa
7: informação para acrescentar? Porque eu acho que ela é muito... muito sim, não, também. temos sim, é, 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 Jamil. A gente tem um, uma plataforma que já faz atendimento para os segurados e os resultados são é, muito bons. Muito bons. Tanto ah, são medidos esses resultados, tanto do ponto de vista do atendimento, da busca e, e, e da qualidade é, que a gente está conseguindo gerar para os segurados a utilizarem a plataforma de, de telemedicina como, como um instrumento para seu acesso, principalmente durante esta pandemia. Foi fundamental. Ai de nós, se a gente não tivesse... É, 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 o uso da telemedicina nesse, nesse momento de pandemia, então com isso só fez solidificar a importância da teleconsulta, da telemedicina de modo geral. Então só veio solidificar isso, tá? Então é, os resultados têm sido muito positivos, não diferente do que tem sido apresentado por outras, por outras empresas, por o pelo mundo não é diferente então a gente está aprendendo a lidar a trabalhar de forma é, 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 no ecossistema com as outras os outros profissionais de saúde e isso essa ferramenta também proporciona, você também fazer essa avaliação da telepsicologia, da telenutrição, e isso você vai criar o que a gente tem, tanto tem falado aqui, que é essa interoperabilidade, essa troca de dados, esse prontuário único, essa avaliação única daquele paciente, onde você vai ter acesso a, 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 a todos os profissionais de saúde que ele tem sido acompanhado e discutido os casos. Então, é, é, isso aí tem sido muito positivo, sim. E não, não. acho que, que não tem nem como discutir, voltar atrás. Eu acho, como alguém colocou aqui, acho que foi a em relação a usar dispositivos é, para fazer exame físico em casa, é caro, é, mas também vai ser uma evolução, não tenha dúvida que a gente também vai estar tá fazendo esse monitoramento é, é, e mais rápido do que a gente pensa. Agora precisamos sim vencer essas barreiras aí regulatórias que, ao meu ver tem um, um político muito mais forte do que efetivamente o cuidado e o olhar para o paciente, tá Jamil?
0: É, o, o, um ponto a ser observado é que tudo é política, né Marilé? No fim do dia a gente tem que ter essa noção que é, tudo é política até a nossa é. forma de ver ah. o que é melhor para o nosso paciente é. se a gente não é, vestir o ser político que que a gente precisa vestir as coisas que não vão acontecer de acordo com os nossos interesses de ver o melhor para o nosso paciente.
7: Ah, claro, tudo é política mesmo. A questão é qual é a intenção de você atrasar um processo que se mostra de sucesso no mundo. Então, Exato. às vezes, a intenção não, é, não é, é, é tão Alice como a gente esperaria que fosse.
0: Uhum. Concordo com você. É antes eu vou, vou pra um, pra um, Alex, vou deixar você por último, ou Ana se quiserem falar alguma coisa está disponível mas eu vou puxar o Messias aqui Messias, você é o cara que teve o primeira uh, uh, um representante da, 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 da classe de especialidades que teve o primeira onda de impacto do, da telemedicina de fato expandida que foi a, a imagiologia médica e a radiologia né? é... O que, que você viu? Assim? Teve aquela, uh, aquele medo uh, geral e pessoas falando não, não é possível, plataformas de telemedicina na radiologia vai acabar com a radiologia brasileira e vamos morrer, vamos todos morrer, como diria o Cid lá do Felipe. Uh, e agora como está o mercado? Como, está, como foi essa adaptação do mercado para uma nova tecnologia assistencial posta? E já valendo há mais tempo aí, se eu não me engano, uns oito anos que está é, disseminado o uso da teleradiologia.
3: Fala, Fernando. Bom dia, cara. Na verdade, são quase dez anos já, né? É, inicialmente, Fernando, teve uma tentativa, sim, de, de ocorrer o controle com algumas normas que a gente viu futuramente que não ia dar certo, né? Por exemplo, um, um, uma das é né, a que... Ah, o, o paciente teria que fazer um termo consentido é, por escrito, autorizando que os as imagens e as informações dele forem, fossem transferidas para outros locais. É, mas, infelizmente, infelizmente nesse ponto, eu acho o que rege muito a teleradiologia é o mercado. Né? É, as propagandas brilhantes que se faziam aqui. Com serviço de teleradiologia, nós vamos ter médicos capacitados, com, 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 visibilidade, com uma visão especialista a respeito, laudando as coisas, e a gente não vê isso. Na verdade, é um, um bloco de exame jogado num grupo, aquele que pegar primeiro e laudar é, por volume. Né? A gente vê uma depreciação em cima disso, comparativamente com as empresas que têm a presença do médico radiologista. Então, é custo-benefício, né? Há muitos locais é, perderam a sua visão de tentar fazer o alcance dessa tele-radiologia é, modificando, sim, para um custo é, menor. Então, assim, é melhor me, é melhor eu jogar para uma tele e pagar menos do que eu contratar um, um grupo de radiologistas para ficar aqui. É, o, o contraponto em cima disso, Fernando, assim, aqui, é a gente já vive, quem faz a parte da radiologia, numa, numa, numa especialidade que se diz um pouco mais impessoal que as demais. A gente não vê isso na ultrassonografia, a gente não vê isso é, na, na, nos exames contrastados que o paciente está ali, você pessoalmente com ele. Entretanto, é, o que se percebe é que algumas vezes é, a gente tem exames direcionados que seriam fáceis de se ver na ultrassonografia, é preferível que se tente diagnosticar com outro método ao invés de você partir para aquele método que é específico, uma vez que você não tem a presença do médico radiologista lá. Então, assim, é, a teleradiologia, ela não veio de uma maneira gradual, como vem vindo a, a, a telemedicina em si só. Ela veio de duas maneiras já abruptas foi um grupo de pessoas que é um grupo de médicos que já começou a laudar é, e depois se foram fazendo as normativas e a gente tem uma concorrência maior que é a inteligência artificial então assim é o que eu vejo, eu vejo um contraponto muito grande em, em, em termos de se trazer a, a, a radiologia para um lado mais impessoal do que ela já é. é, é em busca de custos menores. Só que como eu já disse inúmeras vezes aqui, assim, a inteligência artificial e nem a teleradiologia vai substituir a presença do médico radiologista. Mesmo porque você precisa ter um médico radiologista é, no, no local de trabalho que que assine a, a, o uso do contraste, que esteja ali de pronto atendimento para intercorrências. Então, assim, não vai substituir. Falar que diminuiu a, a, gastos, em termos de percentual, para nós, aqui, não. É, eu não tenho dados específicos em, em termos de custos de locais específicos, mas isso acaba sendo individual de cada município, individual, de cada clínica, o quanto eles querem mandar para a teleradiologia e o quanto eles não querem mandar. E existe uma, também uma diferença de clínica para clínica, né? Existem aquelas clínicas que jogam no grupo e quem laudar laudou, e existem as clínicas que direcionam para médicos específicos. Cada exame é nomeado para um médico específico da sua especialidade. Isso sim... Traz um benefício grande para o paciente. E agora eu vou não fazendo propaganda, mas que nem a nossa clínica, que a gente trabalha aqui, é, ela direciona os exames de ressonância para médicos específicos. Ela direciona ó, ó, algumas partes dos exames de, de tomografia para médicos de especialidades específicas. Se aquele médico generalista tem alguma dúvida, o exame é encaminhado para o para a segunda vista do médico especialista. Então, assim, é, trabalhar de uma maneira decente nunca vai ser substituída por uma radiologia, que eu não estou dizendo que seja um, 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 um mecanismo que não tenha decência. Eu conheço algumas, alguns colegas meus que participam, que fazem, único um exclusivamente é que são excelentes, que são éticos, é, e são extremamente morais, é, mas nunca vai ser substituído Mesmo porque Veio a avalanche da teleradiologia E veio a avalanche Da, da, da inteligência artificial Mas ainda insisto que, que não vai ser substituído A figura do médico Principalmente aquele que cria Confiança nos no, no seus pacientes
0: Show de bola num, num outro contraponto aqui Alex, a gente tinha conversado já também a respeito dessa, desse limbo que, que existe na medicina do trabalho sobre autorização para exercício do trabalho para trabalhar, né, para emissão de aso de, de pessoas que trabalham fora do país é, como é que tá? como é que tá essa situação qual que é o limbo, descrevam o limbo que vocês têm hoje é, de entendimento aí com todas essas mandos, desmandos ou exercício do micropoder porque de vez em quando, gente eu acho que essa essa, essa atividade é, dos líderes dessas autarquias e tudo mais, me parece que é pior assim. eles realmente não estão fazendo proteção de nada, eles só estão fazendo proteção do micropoder deles não tô, ninguém está protegendo economicamente ou fazendo uma barreira de entrada é, de gestão mesmo para você é, é basicamente assim Olha, tem um monte de gente que acredita Nas mesmas coisas que eu acredito é, Não sei se eles são A maioria, mas pelo menos eles são barulhentos E eu vou Jogar de acordo com esse time Então Esse exercício do micropoder Acaba sendo voltado Para esses interesses né? E eu acho que a pessoa lá de cima eu não sei se é. Se, é, é, se eu acabo sendo muito é, inocente aqui, até em afirmar esse tipo de coisa, mas me parece que esse é, líder que, tá, que segura uma caneta na mão, de vez em quando ele não tem nada a perder ou nada a ganhar, a não ser a manutenção do próprio micropoder. Eu coloquei duas coisas aqui ao mesmo tempo, Alex, mas eu gostaria que você comentasse.
1: Gente, vamos lá. Vamos tentar falar primeiro. Eu acho que o, o problema aí é, acaba sendo mais um imbróglio é, é, da legislação. Né? Só para a gente entender, é, a gente entende como trabalhador, todas as pessoas que tem, estão dentro das empresas, né, isso até a norma era confusa no passado, norma que tende a ser regulamentada, as novas normas regulamentadoras já definem. né Por exemplo, eu como, quando faço um programa de saúde, eu, claro que eu vou abranger as pessoas, mas quando eu falo de programa PCMSO, né, que é a norma regulamentadora número 7, eu faço especificamente para empregados. E o que é empregado? Empregado é aquela pessoa que tem uma relação, é, é, ou seja, ele é contratado conforme as, a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, CLT, tá? Esta pessoa normalmente é a mesma pessoa que tem a relação com a previdência social você pode como autônomo se vincular à previdência entre outras categorias se vincular à previdência mas ele tem uma relação empresa é, trabalho e previdência social né e a previdência social é a previdência do Brasil o que, que vem acontecendo com essa questão do é, do trabalho remoto né e eu acho que aí eu acho que a gente vai ter que talvez dê um dar um pé atrás embora as empresas estejam extremamente inovadoras né uh, o que, que vem acontecendo existem pessoas empresas que trabalham muito no virtual que contratam pessoas que já putz estou morando na Europa eu acabei na pandemia vim para Portugal vim para morar na casa do meu irmão que é aqui em Miami coisas desse tipo e a pessoa está com vínculo em outro país esse não houve um processo de expatriação porque o trabalho é remoto né então ou seja, a gente já conhece há muito tempo a expatriação e ela tem características muito diferentes. Depende da relação desses países e a relação de contrato que você faz. Mas, normalmente, se você está contratando como CLT, você precisa dos exames ocupacionais, admissional, periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho dessas pessoas. Né? É, e, por outro ponto, você, além disso, essas pessoas estão regidas sobre, sobre o regime da previdência social. Então, vamos colocar agora um exemplo, agora que eu coloquei é, essa explicação para vocês. Vamos supor que eu preciso contratar essa pessoa que está lá em outro país. Eu já não tenho, é, não tinha um arcabouço que poderia me permitir, ou seja, a telemedicina, por exemplo, né? Ainda mais que são atividades com baixo risco e tudo mais, né? Normalmente, Tá? É, e eu não consigo exercer minha, minha promoção de saúde já numa geografia em outro país. Então esse, existe esse, esse outro contexto. Né? É, e por fim, é, essas pessoas também, é, do ponto de vista de previdência social, elas estão regidas aqui no Brasil. Então se essa pessoa sofre alguma necessidade de assistência médica, vamos começar no nível da assistência médica, né? Ou seja, ela fica doente em outro país, né? Então, é claro que na relação de trabalho ela pode ter um convênio, etc. Alguns países, por exemplo, como alguns países da América Latina, eh, Portugal, Espanha, Itália, inclusive tem um, um convênio com a Previdência Social, para pessoas que vão temporariamente, não sei se para as pessoas que residem em outro país regidos pela Previdência Social, provavelmente sim, né? eu não sei como, como essa regra, até quanto tempo ela assistente então ela conseguiria ter assistência em outro país, mas do ponto de vista de perícia médica, de afastamento a perícia é presencial, né? ou seja, essa pessoa precisa voltar para o Brasil para fazer uma perícia, perícia e ter sido assistido. E quem é a responsabilidade já que a empresa contratou essa pessoa em outro país? Né? É, e o outro problema está do ponto de vista de um acidente de trabalho. Aí sim, a responsabilidade com certeza é da empresa que contratou. Então se alguém sofre um acidente ou é, refere, por exemplo, que teve um entorce em casa, caiu da escada no outro país e quebrou o pé e ela precisa ficar afastada pela Previdência Social. Essa relação é, para ser ser assistida na previdência social ela é presencial eminentemente a perícia médica da previdência é presencial então você imagina nós temos aí um embróglio né que fica entre essa relação é claro que ela já existia quando a gente fala de contratos de expatriados mas normalmente são pessoas que têm uma regularidade de vida para o Brasil né já já estabelecidos em contrato e eu fico pensando como fica com essa nova geografia, onde tem empresas com centenas, dezenas de profissionais que, às vezes, estão nessa condição agora, né, Passam a ter essa questão dessa nova condição. É um processo complicado, não sei se até depois o Hamilton tem alguma ideia sobre isso, eu não vi ele falar, mas a gente está enfrentando tudo isso, a gente está enfrentando do ponto de vista de saúde ocupacional, né? ou seja, eu não consigo nem avaliar, né? é, é, no caso de, de um exame admissional periódico, e estamos tão, tão aí no, no embrólio jurídico. Tudo precisa ser mexido de forma muito rápida, né? E não sei se... É uma discussão que, que pega no
2: calo de todo mundo. Todo mundo está com um certo receio do ponto de vista dessa discussão política. Alexander, uh, queria até ouvir você uma... Uh, como que existe um certo contrassenso também, né? Recentemente saiu um edital... Uh, para algumas empresas, enfim, aberto, público, etc., para as empresas proverem uh, a questão da, da, da análise uh, do INSS, etc., enfim, né, porque a fila é muito grande, né, eu acho que se hoje o, uma pessoa que está esperando um parecer, né, uh, uh, ele leva muito tempo e muitas vezes acaba morrendo às vezes, né por falta de acesso, inclusive houve então esse edital para que as empresas pudessem fazer por tele a perícia do INSS, né? isso acho que foi no estado aqui de São Paulo, esse edital, alguém mandou para mim, enfim, perguntava se a gente fazia, eu falei que não, mas isso é, 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 é ao mesmo tempo você vê, né? de um lado as pessoas questionam e, e, e advogam né, que não po possa ser feito, por outro lado, existem editais procurando é, esse tipo de solução. Não sei se você chegou a ver alguma coisa a respeito, qual a tua opinião, porque para mim é um tremendo contrassenso. É, e é mesmo, mas assim, o resultado final é, poxa, seria muito interessante as pessoas pudessem fazer uma, uma teleperícia né, é, e não ficarem numa fila aí que leva um, dois anos para que isso possa ser feito. Né? Qual a tua opinião a respeito? Acho que o Hamilton também, se quiser falar. Milton conhece muito sobre o assunto, enfim queria ouvir um pouquinho você é ah,
1: legal, só é importante a gente lembrar que a gente acaba partindo para uma outra especialidade que é de perícias médicas, né, em medicina legal é, e aí a fundamentação aí sim, neste neste objetivo de atividade né, ela tem um objetivo final que é definir a capacidade ou incapacidade, a medicina no trabalho tem quando ela emite um documento um aso, ela define a Aptidão para o trabalho e inaptidão. Em tese, do ponto de vista é, 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 o objetivo, é o mesmo. Tá? Mas, do ponto de vista, regulatório, são coisas distintas, principalmente no nosso país. Tá? E aí, é, também faria sentido, em algumas situações, a gente conseguir fazer isso à distância. Por isso que é importante regular. A maior parte dos peritos entendem que isso seria inviável. Mas não faz sentido, porque se eu analiso indiretamente documentos do passado, até mesmo para fazer uma perícia de disposição a risco, para insalubridade, entre outras coisas, né? É, a gente precisa fazer essa avaliação indireta quando você utiliza, por exemplo, você vai fazer uma perícia mesmo, hoje, né? presencial, você está olhando hoje, para o passado sempre é indireto, você vai usar um exame de imagem, etc. Então, no meu entendimento, é viável sim né? seria viável, seria uma proteção para o perito, por exemplo é, se a perícia e se eles tivessem justamente se manifestado em contrário, seria positivo para os peritos né? você imagina o seguinte, o quanto que existe risco né? tanto de vida, os casos que a gente vê de relato de peritos ameaçados de é, com a sua vida ameaçada ou que realmente tiveram, é, morreram por, por, por agressão de de, de, de de segurados, né? Que seria o assim, termo dos segurados da Previdência. A telemedicina seria até uma solução bastante interessante para é, emplacar. O que eu defendo eu não sou contra a terceirização. É, até, até policiamento você poderia terceirizar. Mas o problema é como que você amarra é, de forma regulatória treinamentos, formação, ou exigir a especialidade em perícia médica, né? ou x anos de atuação para que as pessoas que fossem fazer a perícia aí, tivesse uma, uma formação justamente para avaliação da capacidade. Então a pessoa tem que ter uma formação da avaliação da capacidade para executar um atendimento desse, né? E vou te dizer, é, talvez seria melhor porque a gente tem algumas situações, por exemplo, aí você conseguiria dirigir, né? Às vezes na perícia é, você não tem algo dirigido. O perito vai avaliar os casos psiquiátricos. Eu vejo assim concessões, eu tive uma concessão recente de uma paciente jovem, que foi dado dois anos direto, dois anos a perícia avaliou, falou, não, vai ter que ficar dois anos, situação é crítica eu particularmente não consegui contato com, com, com o paciente, mas assim é, fica tentando entender o que está acontecendo justamente para a perícia ter avaliado de que a pessoa deva ficar já dois anos de uma forma é, arbitrária como é que eu avalio é, essa evolução, né? como é que o perito avalia essa evolução eu acho que, mais ou menos nesse contexto, não sei se eu trouxe o um esclarecimento para você, Jamil, mas eu, é o que eu penso, tá? É claro que eu é, é, tenho um, uma opinião muito particular, mas eu acredito, justamente pelo que eu estudo, né, eu fico avaliando muito é, nesse contexto, na minha vivência da missão do Trabalho, que tem uma relação muito forte com a perícia médica, né? Uh, eu vejo que seria um grande benefício, inclusive, para desafogar. E acho que a perícia, a perícia da Previdência, ela deveria ser transmuro há muito tempo, e não ser uniprofissional, como a medicina do trabalho, ela deveria constar de assistentes sociais que fossem visitar, se a pessoa realmente está em condição de que não tem condições de trabalhar, sua questão de diabetes, de dificuldades da vida diária, né? até mesmo pra, de poder ser fiscalizatório, porque existe muita fraude e você não consegue comprovar porque a pessoa está trabalhando é, em outra atividade, ou no comércio eletrônico, ou informal do mercado de de Uber, iFood, etc, e você, como é que você fiscaliza isso? Né? Então, essa, a gente deveria, inclusive, nem focar somente na perícia médica. Tem outros elementos importantes que estão escoando aí no ralo é, a, da previdência e, e, e existe muito, muito desse viés, principalmente agora, que você tem esse processo de trabalho informal cada vez mais comum.
0: Vai lá, Milton. É, Alex, vou pegar seu gancho aí. É,
5: quando eu comecei a mexer com perícia, tem pouquinho tempo aí, tem uns 15 anos que, que eu faço isso. É, lá no começo eu fazia muita perícia é, para a Justiça é, Tribunal é, Federal. E aí era perícia do pessoal entrando contra o INSS. Uma boa parte, eu posso falar aí, que uns 20, 30% do que eu fazia era perícia indireta. Por quê? Porque era pensão por morte. Então, eu tinha que avaliar se aquele segurado tinha condição de, de receber né, aposentadoria, mesmo que parcial, e aí, se ele tivesse condição, né, o dependente dele que tivesse condição é, poderia receber ou não aquela pensão. Então, era muito comum, e a análise 100% documental, que o cara está morto enterrado, né, é... Então, eu entendo que sim, é, perícia a gente tem como fazer indiretamente, ah, é, o ideal é fazer, o ideal é sempre fazer com, com, com periciando na sua frente, né? isso daí a gente já estabeleceu inclusive aí na parte de, de teleconsulta, é, 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 o ide, é uma discussão entre o ideal e o possível, então a gente tem que ver o possível. Em relação ao INSS, ter assistente social, ter psicólogo, não sei o quê, se a gente for ver na legislação, isso já está previsto. Né? Isso há um tempo atrás, bem antes da gente é, se enveredar nesse mundo da, da medicina, na época que não tinha... É, outra começo assim, né, é... pegando o gancho aqui que você falou também da da telemedicina do trabalho, né, da avaliação de expatriados e tudo. Eu entendo que já é uma realidade, a gente já faz isso e já tem muito tempo, né, só não chamava de telemedicina. E a gente vai ter que ver como é que isso vai ficar daqui para frente, né? Tem aí essa nova trava da, do CFM, né, com a Resolução 2297, mas eu ainda entendo que, pela Lei 3.989, a gente pode fazer telemedicina do trabalho. Está né? escrito lá, né, no, no artigo 3º da, da, da lei, peraí que eu vou pegar aqui, entende por telemedicina, do exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de prevenção de doenças e lesões, promoção da saúde, claro que eu cortei um trecho aí que não tem muito a ver com a gente mas é em tempo que Medicina do Trabalho faz prevenção de doenças e lesões promoção de saúde e, claro, essa lei está válida enquanto a gente estiver com é, a crise ocasionada pelo coronavírus e tem é, um segundo ponto que tem muita gente que por conta da da, da resolução 2297 fala que a gente tem aquele decreto, né, é, que os exames ocupacionais de quem está é, em grupo de risco não precisa ser feito realmente pela, pela legislação, não precisa, né, pelo decreto, é, só que esse decreto cai agora é, dia 7 de setembro. E aí eu quero saber como que a gente pode resolver isso né para que é, não é eu, eu tô estou tentando achar que o decreto não é o 927 que já caiu no passado tem um outro decreto mais atual se alguém souber aí puder falar né que fala realmente que os exames ocupacionais das pessoas de grupo de risco é, estão suspensos durante a pandemia só que o decreto o decreto cai agora 7 de setembro não
0: sei se era isso que era para contribuir, mas isso é o que eu estava... Mas esse, esse durante a pandemia, ele é complicado também, né, milton Porque é, quem decreta a pandemia no Brasil foi... Eu não lembro quem que é o, o órgão que faz isso, se é o Ministério da Saúde, provavelmente é. é e provavelmente ele vai obedecer ao OMS na hora de falar, olha, acabou a pandemia. Mas a gente ainda vai ter pelo menos um ano de mundo, de mundo pandêmico aqui. Um ano não, mas talvez seis meses aí de mundo pandêmico. Então vai ter muita coisa que uh, simplesmente não dá para voltar atrás e a gente está discutindo algo é, com esse nível de pertinência. Né? Telemedicina, não dá para voltar atrás. Não tem como. É, eu acho que a gente ainda está no ambiente caótico e que está vendo essas expressões de do pessoal que fala ah, porque sempre foi assim não vai ser diferente. É, não deve ser diferente. Normalmente essas pessoas é, ficam para trás. É a velha, velha nova história do taxista versus Uber é, e a quantidade, eu, eu tenho um texto falando do... Dos taxistas, médicos taxistas de 2015 E cada vez mais ele é mais verdade né? é, Do tipo Cara, não adianta, esper não adianta você espernear Você vai morrer como, como Pensamento cultural Ao redor da, da forma de exercer medicina Alex, É importante considerar o que a Milton falou
1: porque eh, caindo a regulamentação, num certo aspecto, a, a única solução né, para esse caso seria a desobedi desobediência do ponto de vista do, da, 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 da regulamentação do conselho, porque vamos lá, você tem uma lei que hierarquicamente é superior, que me obriga a reexecutar os exames ocupacionais, né? e tem um conselho que diz que eu não devo executar. E aí uma população é, de, de, de risco e que o que a, a empresa não optou, ela tá usando outra portaria, que é 20 de 2020, que eu vou deixar ele em domicílio. Né? Então, é, o, a única solução que passa a partir de 7 de setembro é você fazer a, desobedi a desobediência da, dessa recomendação, do, dessa, dessa questão do conselho, e acabar executando o, o atendimento à distância. Você não tem outra alternativa,
4: né? Então... Bom, Alexander, fica tranquilo, você tem jurisprudência O próprio Conselho Federal de Medicina liberou Todo mundo a usar A, como é que se diz? a autonomia médica Para fazer o que quiser na pandemia Então você pode usar sua autonomia médica Para é, avaliar a distância Eles fizeram isso para dar remédio sem, sem recomendação Baseado na autonomia do médico Então você está bem É só usar essa jurisprudência é exatamente essa discussão que a gente já teve recente, né? Ou seja,
1: é, a, por um lado é a autonomia, por outro seria totalmente a autonomia e assim e uma necessidade do paciente a gente torna é, mais negligente em não fazendo né, do que fazendo, né? Então nesse sentido, né? Porque é mais importante eu conseguir fazer alguma coisa para o paciente, né? Uma anamnese completa, porque eu não tenho nenhum compromisso, comprometimento da anamnese eu vou fazer um exame físico indireto, porque eu não vou deixar de fazer exame físico. Né? É, e, é, e a questão do exame complementar, quando você tem alguma coisa. Inclusive, até hoje em dia, todo mundo tem até um símetro em casa. né? Então, para o paciente pertencer, ele tem um aparelho de pressão. E é legal, porque quando você vai até a casa do, do paciente, é, orientando como ele vai aferir ele mesmo a pressão dele, da forma correta... É, é, você inclusive está promovendo autocuidado né? então <risos> tem muitos ganhos nesse processo todo, mas é, é complicado sabe Alex assim,
3: independente disso cara, assim, eu acho que a telemedicina é algo é racional né? em que sentido, ela já existe no mundo ela já chegou no Brasil ela já se estabeleceu no Brasil ela já existe e ela provavelmente já se perpetuou. Então, assim, não seria mais prudente da parte do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, estabelecer uma melhor maneira de, de funcionamento do, do, do que tentar confrontar algo que já se estabeleceu no mundo? Eu acho isso uma racionalidade. Eu, eu não acho nem questão de, de, ah, de protecionismo. Essa
5: é racional.
3: Já chegou, já se estabeleceu, já existe. Então, vamos estabelecer regras que de uma maneira é, racional ela seja aplicada da melhor maneira, desde o norte do no Brasil até a ponta do sul.
5: Entendeu? É isso que eu vejo. É, eu não consigo entender muito essa resistência.
3: Entendeu? Eu vou colocar. Eu, vou ah, colocar, é é, eu acho que é fácil entender a resistência.
0: É muito fácil. É, é aquele burburinho de uns e você querendo dar satisfação para alguns. É o mito da, da caverna, alguns, gente. Messias é o mito da caverna. É claramente o mito da caverna. As pessoas que e desconhecem. E aí você tem um representantes lá na cabeça que querem fazer você defender uma coisa, mas eles não querem mostrar o ouro. Tô tá entendendo? É claramente é, o mito da caverna. um ponto importante só para complementar.
1: É justamente isso. O parecer. Eu acho que eu não sei se algumas especialidades têm algum parecer relativo ao uso da telemedicina para a especialidade deles. A nossa existe um parecer, e quando você lê o parecer, ele não se fundamenta em absolutamente em um critério né, de medicina baseada em evidências, né, do que a literatura fala a respeito, ele baseia-se simplesmente na leitura de artigos é, pregressos. Né? É, de, ou seja, é, você não usa isso como referencial. E quando... É, houve a questão da, da resolução, a alteração da resolução do Conselho Federal de Medicina, é, é, que foi justamente fundamentado no parecer, que depois tem uma justificativa depois, e que altera a inclusão do, do texto da telemedicina, não existe uma justificativa no texto de justificativa para a telemedicina. Então, é, o que é uma coisa bizarra, né? mas isso, basta ler. Essa, essa nova resolução que saiu na semana passada. Então, assim, a gente fica realmente surpreso né, pela qualidade, né, pela qualidade que você está falando. É um órgão regulatório e é um órgão que vai julgar você depois em algum caso. Né? Ou seja, são as pessoas que vão te é, julgar caso você tenha aí alguma, alguma possível infração, algum, algum questionamento por parte... Do, do paciente frente ao conselho. Então esse é o problema que nós temos no Brasil,
0: né? Espero que a nossa discussão chegue a outras cabeças e a outros ouvidos e que não sejam, que sejam ouvidos que contrário, é, hoje contrários à telemedicina, mas que consigam é, seguir nessa discussão. Então Realmente a vocês daqui de cima e, e, a, e a todos aí de baixo Fica o convite de, de disseminar esse episódio de hoje Episódio histórico aqui do Troca de Plantão Número 125 Onde a gente trouxe conseguiu trazer diversos contextos Diversos pontos de vista Diversas situações de uso onde ele cabe e, e, e não cabe é, para que a gente tenha uma, uma discussão decente a respeito do tema. Tivemos uma deputada aqui hoje, tem, deixa eu até ver se o, se o Bartô deputado é um, é, 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 é um deputado verdade. É um deputado verdade, então, então sobe aí Bartô para dar a sua opinião sobre o tema, vi que você está acompanhando a gente aqui. Deixa eu... Tô tentando subir, Bartô, para de apertar aí que a gente consegue Eu também tô tentando, não tô conseguindo, Fernando Aê, bem-vindo, Bartô, dia, tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo bem, com você? Tudo certo Estava ouvindo aqui um pouco
8: mais, porque eu também dei uma contribuição aqui em Minas A gente fez uma lei, Covid, que juntou várias leis de vários deputados E a minha contribuição foi a Telemedicina aí é sempre bom ouvir de quem que usa na porta mesmo, que prevencie e aprender um pouco com vocês aí
0: por favor ouviram ou não? ouvimos, ouvimos é, como é que foi isso? como é que foi essa contribuição? Que, ah. em que situação que ela está posta? É, se ela vai caducar em breve ou não? porque hoje a gente está no nível de de insegurança e incerteza muito grande sobre o tema.
8: Então, na verdade, é o seguinte: é... lá no gabinete, como eu digo, quem trabalha é o povo. O povo traz para a gente as soluções que são praticadas pelo mercado, a gente entende adequado com os princípios e valores do gabinete e a gente vai e elas e trabalha para que elas passem na Assembleia. É, a telemedicina, ela vai diretamente de acordo com o nosso, que é desburocratização nossas bandeiras. Então, por isso que a gente sempre vai ser pró-mercado, pró-pessoal, privado. É, já era uma concepção né, que pra gente necessitava estar tá liberado aí, como vocês dizem, já acontecia anteriormente, só que a gente não aprofunda tanto, entendeu, Fernando? É muita matéria que passa, essa do Covid foi uma coisa às pressas, a gente entrou com uma sete contribuições, modelos foi a telemedicina, então, como eu disse, é, é sempre bom estar em salas que estão debatendo o tempo, poder conhecer um pouco mais, porque por mais que eu sei que está de acordo com a minha bandeira, por mais que eu entenda que tem que caminhar para esse lado também, poder facilitar o contato do médico com os pacientes, e por mais que eu sei que o mercado também vai entender quais são que esses serviços são melhores, eu trabalho em prol disso. Agora entender o dia a dia, da prática do médico, de como que funciona, de como está a linha. Aí é bom estar em
0: grupos assim para poder ouvir e aprender um pouco mais. Entendeu? Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você está na frente parlamentar também, na comissão mista de a Telemedicina ou não? Hum, eu tô no virtual tô... aqui, Mas Eu, eu que não sei se abre ou não. há dúvida aqui. É, a gente sabe que tem uma em âmbito nacional, mas é, acredito que é importante também a gente fazer essas mobilizações é, em nível estadual, né, já que é, Bom, é, é Totalmente com... de acordo e se vocês tiver alguma associação
3: aqui nível estadual e quiser propor a gente poder fazer alguns trabalhos porque montar a frente também
8: seja ter trabalhos, poder mantê-la, né, legítimo de estar ali é, e dentro disso necessitar do apoio da associação, poder estar tá trazendo para a gente o dia a dia, o que
0: está acontecendo, por aí vai. Legal. Acho que a Milton, já que você é um mineiro que está em, em, em Brasília, pode, pode ajudar nesse, nesse sentido também de, de poder estruturar isso aí para o estado de Minas, e quem sabe a gente conseguir dar o exemplo para isso se proba, propagar em outros estados. Jamil, você sabe se tem alguma coisa em São Paulo? Você que são seu maior contingente populacional estadual do país. Fernando, é, tava, entrou uma ligação aqui eu não, não, não ouvi o que vocês falaram sobre aqui. sobre, sobre agora, você falou frente parlamentar sobre... sobre frente parlamentar em âmbito estadual e não só em, em âmbito federal como já existe.
2: Não, Fernando, eu só conheço o âmbito federal mesmo, tá? É...
0: Acho que pode não, ser interessante, não, não. pode ser um movimento interessante, estava falando com, com o Bartô ali, pode ser uma linha bem bacana.
2: Você é de Minas, Jamiro? Eu sou capixaba, mas estou erradicado em São Paulo, Bartô. É, já moro aqui mais de 20 anos. Né? Você
0: mora na praia de Minas? Thiago, né, Fernando? Oi? O Thiago, o Thiago está de Minas. Bartô, tem algumas conexões que dá para fazer aí. Tanto o Hamilton quanto, quanto o Thiago. O Hamilton é formado na FMG e o Thiago também. É, acho que é o FMG, né, Hamilton? Eu acho que dá pra gente fazer esse movimento justamente para apoiar vocês verdade, aí. verdade, médicas, mas tá, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Gente, eu preciso terminar a sala. Realmente foi, foi incrível. De novo, eu falo que é histórica aqui pra gente da Academia Médica em termos de exercer a nossa a nossa função cívica como médicos e com os entendimentos que a gente tem. A gente não pode simplesmente delegar às autarquias, às sociedades de especialidades, é, todas as decisões a respeito da medicina. A gente tem que ser é, bastante é, adulto em, em procurar até essas discussões em âmbitos não, não governamentais para que as nossas, os nossos caminhos políticos sejam realmente... Definidos e, e que tenham eficácia e eficiência frente a isso E Bartô, a, a Messias, Marilé, Jamil, Felipe, Alexander, Hamilton E todo mundo que participou até agora Adriana, é, foi realmente excepcional o nosso, nosso encontro E de novo, convido a vocês aí que, que ouviram a depois entrar lá no podcast da Academia Médica Onde vocês acham em qualquer lugar Em qualquer agregador de podcast E é, compartilhar médicos resistentes à telemedicina E apoiadores e usuários da telemedicina é, Justamente para que a gente tenha um âmbito de, de conhecimento sobre o tema Sobre esse assunto Para que a gente possa evoluir em termos de nação E evoluir também em termos de profissão Fica um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Até amanhã. Amanhã a gente discute aí no, no resíduo dessa nossa conversa de hoje. Mas amanhã, seis e meia da manhã, estamos de volta com troca de plantão. Um abraço e até amanhã.
8: Abraço, gente. Essa mensagem no privado, para dar uma olhada lá.
0: Valeu, Bartô. Abraço. Academia Médica.